0: Je luistert naar Breinkast. Heb je nou nog moeite met muziek? Spoel dan even door. De intro duurt 30 seconden. Welkom bij Breinkast, de hersenschudding podcast. Een podcast waarin we in gesprek gaan over ons leven met een langdurige hersenschudding. Zo gaan we het hebben over alles wat ons bezighoudt in ons
1: herstelproces, maar ook over dingen als liefde en seks.
0: Mijn naam is Mila.
1: En ik ben Marit. Leuk dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Braincast. Deze keer hebben we eigenlijk een iets andere aflevering dan andere keren. Wij krijgen zelf namelijk best wel vaak de vraag van kennissen of lotgenoten... Wat heb je nou gedaan aan therapie? Of heb je tips? Of ik heb ook een hersenschudding, wat kan ik doen? Of als mensen horen dat wij een bepaalde therapie hebben gevolgd, dat ze daar vragen over hebben, wat natuurlijk heel begrijpelijk is. Dus wij dachten, misschien wordt het tijd om dat eens een keer samen te gaan vatten. Dus we gaan hier twee afleveringen over maken. Vandaag gaat Mila haar verhaal vertellen en de volgende keer ben ik aan de beurt. Voordat we hiermee gaan beginnen, willen we wel echt even benadrukken dat dit helemaal onze eigen ervaring is. Deze dingen hebben wij zelf uitgezocht en hebben wij op eigen initiatief gedaan. En daarom kan het ook niet gezien worden als advies of een medisch advies of iets in die zin. Dit is echt puur en alleen onze ervaring en dit is absoluut niet wat wij aan zouden raden. Maar dit is de weg die wij zelf afgelegd hebben.
0: Wat ook echt een hele een hele zoektocht was. Er ja. is gewoon niet een protocol, weet je wel. Dus je gaat, uh, je gaat het zelf uitpluizen. Maar daarom is het inderdaad echt geen... het is geen behandelplan dit. Het is gewoon onze... ja, wat wij hebben gedaan.
1: Precies. En dit soort dingen hangen ook af van... in welke fase je zit, welke klachten je hebt... waar je zelf behoefte aan hebt. Misschien zelfs persoonlijkheid en dat soort dingen. Dus uh, ja, dit is echt puur en alleen onze... Onze ervaring en onze weg die we afgelegd hebben. Dus we gaan deze afleveringen gaat Mila dus beginnen met even opnoemen welke therapieën zij gevolgd heeft. Uh, dat zal gewoon een soort van lijstje worden. En dan daarna zal ze wat verder gaan toelichten welke dingen haar hebben geholpen of welke dingen juist niet. Um, en wat ze fijn vond en uh, dat soort dingen. Dus, Mila. Waar gaan we beginnen? Nou, dat was wel even graven, denk ik, hè, in de research.
0: Ja, dit is een, uh, inderdaad echt een heel traject geweest, zoals je net ook al zei. Met heel veel zelfuitzoekwerk. En uh, wat voor mij in het begin best wel... Dat heeft echt best wel een tijd geduurd, want ik, ik heb vaker een hersenschudding gehad. En de keren daarvoor uh, kwam het eigenlijk altijd vanzelf goed. En... Uh, dan was het gewoon door middel van meer rust inbouwen... of een, ja, even een stapje terug. En dan was het na een paar weken of een paar maanden... was het, was het gewoon klaar. Dus dit gebeurde. En uh, toen dacht ik van, nou ja, het zal, het zal wel weer... Het was natuurlijk wel echt... Het, het was een, een, dit was wel echt een harde klap geweest. Maar ik dacht, ja, het is weer een hersenschudding. Dus um, het zal waarschijnlijk ook wel weer na, na, na een paar weken of een paar maanden over zijn.
1: Had je dan ook dat je... Toen je nog klachten hield, koppelde je dat dan wel aan je hersenschudding? Of was dat ook nog een soort dat je dacht van... waar komt dit vandaan?
0: Nee, dat was wel... dat koppelde ik er zeker aan. Want het bleef, het bleef eigenlijk gewoon heel lang hetzelfde. Het was meer dat ik na twee, drie maanden... in het begin dacht van na twee, drie maanden is het wel voorbij. En na die twee, drie maanden dacht ik zo... oké, okay, dan is het wel echt een hele forse hersenschudding. Dan is het vast na een half jaar voorbij... Dat bleek weer niet. En zo ging het de hele tijd door... tot ik op een gegeven moment dus ging leren over... nou, in een paar gevallen... uiteindelijk blijkt dat dus meer dan, dan we denken... maar kan het echt gewoon jaren duren. En toen dacht ik wel echt, oh shit. En um, naarmate dat kwartje dus steeds meer begon te vallen... kreeg ik ook steeds meer stress... en dat ik echt dacht van, ja shit. Normaliter hield het wel, weet je wel. En wat is er dan nu aan de hand? Is er echt iets mis... Waarom kan niemand mij vertellen waarom het zo lang duurt? Waar kan ik terecht? Ja. <laughs> dus dat zoekproces, dat, dat, ging ook, dat ging de hele tijd door. Omdat je de hele tijd denkt van, oké, okay, als dit niet werkt, werkt dit dan misschien? En nou ja, je komt inderdaad echt in zo'n modus terecht dat je, dat je op zoek gaat naar de behandeling. Kan je alvast vertellen, de behandeling bestaat. niet. <laughs> Was er maar dat pilletje dat je kon nemen en dat het uh, allemaal voorbij zou zijn. Ja. Dus in het begin was voor mij de meest logische stap meteen huisarts bellen naar de huisarts toe, doorverwezen, ze heeft me meteen doorverwezen naar het ziekenhuis om foto's te laten maken van mijn, uh, ruggenwervels en nekwervels, omdat ik daar heel erg last van had, omdat ik dus voorover was geklapt. Um, en daarna was het zo van, oké, okay, weet je, je hebt niks gebroken daar, ze um, dus het zal inderdaad waarschijnlijk wel wegtrekken. Um, zij heeft me wel vrij snel doorverwezen naar de psychomotorisch therapeut. Um, en ik ben ook in die tijd toen begonnen met acupunctuur. Om dus meer rust te krijgen en een beetje zo te proberen om dat herstellend vermogen weer uh, ja, een beetje aan te wakkeren. En uh, ik zat laatst in die whatsappjes te kijken. Want voor deze aflevering ging ik dus opzoeken van oh wat heb ik allemaal gedaan. En dat was dus een, nou, een paar, ja, ik denk een maand ongeveer na, na het ongeluk dat ik die acupuncturist had geappt... en toen zei ik al van... ja, oh, het gaat al wel weer wat beter. <laughs> en dat ik dus nu echt denk van... oh, ach, ja, ik had echt... ja, je hebt gewoon geen idee. Dat weet je gewoon niet. Maar dat denk je toch
1: ook op dat moment? Yeah. Zeg maar, op het moment dat je dan inderdaad denkt... bijvoorbeeld hoor, maar...
0: je hebt een dagje wat minder hoofdpijn... dan denk je, oh yes. Yeah. Precies, maar dat is ook omdat je... tenminste in mijn geval, dus omdat ik dat ook gewend was van voorheen dacht ik ook van, oh, maar dit, dit komt wel weer goed, weet je wel. En dan op een gegeven moment, na een paar maanden, denk je, ja wacht even, dit is niet zoals ik het ken. Wat, wat is hier aan de hand? Ja. Uh, maar achteraf, als je dat dan leest, denk je echt, ach, ja was, was het maar zo geweest. Was het maar inderdaad dat het toen uh, zo snel dan weer beter ging.
1: Ja, had je dan ook niet, dat als je dan mensen hoorde die dan... Zei je op een gegeven moment, ja, ik ben al vier jaar bezig. Dan dacht ik echt, ja, dat gaat mij echt niet gebeuren. Ja,
0: 100% Ik dacht echt, nou, mij niet gezien. En uh, ik vond het ook altijd heel stom om dat te horen. Maar zeker. En dat is ook iets wat mij heel erg opviel. Um, is dat heel veel mensen om mij heen, tegen iedereen te tegen wie ik het zei, zei... Oh, mijn buurmeisje, mijn nicht, mijn, uh, mijn vriend. Of iedereen kende wel iemand die... ...langdurige klachten had overgehouden... ...aan een hersenschudding. En in het begin vond ik dat dus ook heel frustrerend... ...om te horen, omdat ik dacht... ...ja, maar ik wil dat niet. Dit, dit, dit gaat niet voor mij ook zo zijn. En... Um, ...ja, dat is dan op zo'n moment... ...heel pijnlijk, ook omdat het, dat je wel denkt van... ...oh god, het zal maar zo zijn, weet je wel. Ja. Um, maar ook het besef... ...hoeveel mensen daar dus last van hebben... ...en ook dat iedereen zegt van... ...ja, niemand begrijpt het echt, maar... Het is wel echt zo.
1: Ja, dat hè. Ik heb dat ook inderdaad wat jij zegt. Iedereen kent wel iemand die een soortgelijk verhaal heeft. Of een verre kennis. Of het, het komt denk ik veel meer voor dan we
0: denken. Zeker, zeker. Um, nou goed, toen, daarna ben ik naar de fysio gegaan. en um...
1: Was dat wel op eigen initiatief ook? Of was dat via de huisarts? Want fysio dat komt
0: vaak wel via de huisarts. Ja, dus dat was... Uh, ik heb <laughs> in mijn leven best wel wat ervaring met de fysio. <laughs> dus dat was wel iets wat, uh, waarvan ik ook dacht... oké, okay, ja, dat is ook een logische stap. Maar inderdaad, vanuit de huisarts is dat ook een beetje... Um, mijn harde huisarts had dus, zoals ik net zei... wel eerst volgens mij een beetje het idee van... oké, okay, naar iemand die ook een beetje met ontspanning bezig is. Maar daarna komt inderdaad de visio vaak naar boven. Um, en daar was ik toen... Die is eerst heel erg bezig geweest met mijn, mijn nek en rug. En daarna gingen we dan proberen op te bouwen. Um, maar dat ging helemaal niet. Opbouwen in wat? Opbouwen in, in, in kracht. Dus uh, oefeningen doen. En uh, uiteindelijk was de eindstand dat ik na drie maanden drie squats kon. En dat is niet overdreven, maar het was gewoon, ik had gewoon zo geen energie in mijn lichaam meer. En zo overprikkeld de hele tijd dat de fietstocht daarheen, wat nou ja, vijf minuten was of zo... was dan al zo intens dat ik daar gesloopt aankwam... en vervolgens gingen we dan proberen oefeningen te doen. En zij zetten dan wel altijd heel lief de muziek uit en zo. Maar dat zette gewoon geen zoden aan de dijk, want ik, ik, ik was daar nog niet. Net zoals jij net in het begin al zei, van het heeft er ook een beetje mee te maken... in welke fase je zit. Daar zal ik zo ook nog wel op terugkomen... Maar dat was ook wel een moment dat zij zei van dit, dit werkt niet. Je bent nu drie maanden hier en we doen elke week proberen we wat te doen. Um, maar het gaat gewoon eigenlijk niet vooruit. En toen begon ik wel een beetje dat gevoel van stress te krijgen van oké, okay, shit weet je wel, wat, wat nu? Toen ben ik uiteindelijk toch nog doorverwezen naar een neuroloog. En dat was echt wel een fijne ervaring, wat best wel bijzonder is in ons geval, omdat we natuurlijk ook op die Facebookpagina... waar wij het geregeld over hebben, heel veel lezen... dat je niet serieus wordt genomen door een neuroloog. Ja. En dat dat ook heel pijnlijk kan zijn. Um, en... dat was in mijn geval helemaal niet zo. Hij heeft echt heel aandachtig geluisterd... me heel serieus genomen. Heel veel tijd er ook aan besteed. Ik kon echt al mijn verha hele verhaal doen. En hij heeft ook toen wel gezegd van... nou, we gaan wel zeker die MRI maken, want... Uh, ja, het is vrij bizar dat je die niet meteen gehad hebt. Um, nou weten jullie hopelijk, en als je het niet weet, dan weet je het nu. Je kan een hersenschudding niet zien op een MRI-scan. Dus de kans dat er wat uitkomt, is niet groot. Maar je wil wel uitsluiten dat, er, dat je niet toch microbloedingen hebt of, of dat soort dingen. Maar heel vaak heeft een MRI-scan dus eigenlijk geen zin. Um, en daarnaast wil ik je vertellen: een MRI-scan is echt super om te ondergaan als je een hersenschudding hebt. Dat is echt geen pretje. Toen ik daar binnenkwam, toen heb ik aan die arts gevraagd: uh, of de, is dat dan de, noem je dat dan de radioloog? Ja, denk nou, degene ik, ja. die die scan in ieder geval gaat doen. Ik vroeg: uh, Wanneer gaat de muziek uit? Dat was echt een soort van. Zo'n soort geluid. Excuses voor degene die niet tegen prikkels kunnen. En ik hier nu uh, in die microfoon aan het blaren ben. Maar um, dat apparaatje kan het zoeken op uh, Google of op YouTube, een video. Het maakt echt ontiegelijk veel lawaai. Um, daarnaast moet je heel erg stil liggen in een, van, in een soort van koker. Dus je wordt in een soort van claustrofobisch hokje geduwd. Maar jij, sorry, jij dacht dat de muziek, dat het geluid van dat apparaat eigenlijk muziek was? Ik dacht, de vorige die heeft misschien heel lang moeten liggen en die wilde lekker techno muziekje op de achtergrond. Oh, wat erg. Dat dacht ik. Dus ik En hij zat me ook aan te kijken toen ik dat vroeg. En hij dacht zo, wat? Welke muziek? Dit is het apparaat. En ik dacht echt, nee, ik moet met deze hoofdpijn... en overprikkeling in een soort van technobunker liggen. Voor hoe lang? Nou, dat is dus het tweede deel. Zo'n scan, ik weet niet precies hoe lang zo'n scan normaliter duurt... maar je moet dus heel stil liggen. En zodra je beweegt, dan kan je die foto niet gebruiken... want dan, dan, dan is de, de kwaliteit niet goed. En ik had toen der tijd nog last van een soort van... Ja, dat was ook een van mijn symptomen. Dat ik dan af en toe random schokbewegingen maakte. Dus dan lach je. En dan opeens kreeg ik een soort van... Ja, het is niet een spasme, maar ik noem het nu maar even zo. Kreeg ik zo'n schokje. En dan kreeg ik door dat... Je hebt dan een koptelefoon op van... Ja, je moet wel echt stil liggen. Anders duurt de foto. Moet ik het opnieuw maken. Dus dat gebeurde een paar keer. Waardoor ik uiteindelijk denk ik anderhalf uur lang... In een soort van claustrofobisch techno technoapparaat heb gelegen. <laughs> dus ja, dat is gewoon, het is echt niet chill. En achteraf, die scan was goed. En dat is dan wel heel fijn, um, omdat je dan weet: van oké, okay, er is dus wat betreft je, nou ja, die scan is natuurlijk ook beperkt. Maar voor zover je op die scan kan zien, is er, is er geen fysieke schade. Um, dat is en fijn. En tegelijkertijd denk je dan: oké, okay, maar als dat het niet is. Wat de fuck is er dan aan de hand? Ja. Wat, wat, wat is het dan wel?
1: Ja, en ik wil ook nog wel heel even kort terugkomen op die teleurstelling die je net benoemd. Want ik denk dat mensen die zulke onbegrepen klachten hebben als wij... inderdaad op het moment dat je dan eindelijk die doorverwijzing naar de neuroloog hebt... die je vaak ook echt niet zomaar krijgt. Ik heb nee, daar ook echt voor niet. moeten strijden, inderdaad. Maar ik denk dat wij dan heel erg geneigd zijn om inderdaad te denken van... oh. Nu mag ik naar de hersendokter, zeg maar. Dus nu zal het balletje wel gaan rollen. Maar dat is helemaal niet per se de, de insteek en expertisegebied van zo'n neuroloog. Dus wij als nou ja, PCS-ers, om het al zomaar even te noemen, mm -hmm. hebben vaak dan die hoop van vanaf nu gaat het beter. Yeah. En dat is dan helemaal niet zo. En daar zit die teleurstelling. Dus het is niet yeah. zo dat je dan inderdaad echt zo uitgezocht wordt op PCS. Maar meer dat je denkt, nou... Nu ga ik naar iemand die
0: verstand heeft van de hersenen, dus nu... Klopt. Ja, en daarnaast is het ook zo dat in negen van de tien keer, althans als we de verhalen mogen geloven die wij te horen krijgen, is dat dus ook niet het geval. En word je dus niet serieus genomen.
1: Ja, ik heb ook zo'n ervaring inderdaad. Maar goed, dat komt later. Maar vaak wordt er dan dus ook nog eens gezegd, er is niks te zien op de scan, dus er is niks.
0: Ja, ja. Ik denk dat ik echt geluk heb gehad met de neuroloog waar ik ben geweest. Uh, hij was eigenlijk dus positief over die scan, want het is heel fijn dat er niks te zien is. Maar hij heeft wel mij toen gezegd: van het is wel verstandig om psychologische hulp te gaan zoeken. Uh, omdat je dus wel heel veel klachten hebt en het is gewoon allemaal heel heftig. Maar er is fysiek niet iets wat gefixt kan worden op dit moment. Um, en dat is eigenlijk supergoed advies, want op het moment dat jij zo in de war bent en eigenlijk heel opgelucht bent... want er is niks met je hoofd aan de hand... en tegelijkertijd denkt, hè, maar wat is er dan wel mis? Want je hebt die klachten, die klachten zijn echt... die pijn die je ervaart is echt. Ja. Maar waar het vandaan komt, dat is weer een heel ander verhaal. Ja, en een goede nuance daarbij is denk ik ook dat...
1: Um, kijk, wij weten dat natuurlijk ook niet precies... want wij zijn geen artsen of iets... maar naar wat wij een beetje hebben uitgezocht over de afgelopen jaren... Lijkt het er nu op dat hetgeen wat er dan misgaat is meer de informatieoverdracht tussen je hersendelen. En dat is niet te zien op de meetinstrumenten die ze in de huidige
0: zorg zeg maar, gebruiken. Nou, dat hangt er vanaf wat je inzet. Maar vaak wordt er dus gekozen voor een MRI of een, uh, of een röntgenachtige scan. Ja, CT inderdaad. Um, en daarop zie je dat inderdaad niet. Nee.
1: Dus dat is ook nogal goed om even te benoemen. Van, het kan best wel zijn als je bijvoorbeeld een fMRI uh, laat maken... dat er misschien wel iets te zien is... maar dat wordt helemaal niet gebruikt nu hier in Nederland.
0: Plus, dan is ook nog de vraag... stel je kan dat zien, wat dan? Ja. Wat is dan de volgende stap? En er is gewoon, zoals we net ook al noemden... nog niet een, een stappenplan hiervoor... ook omdat het zo complex is... en ook omdat we zo weinig nog weten... Ja. Uh, maar zeker, dat is echt nog een goede om, om te benadrukken wat je net benoemde. Um,
1: dus ja, je had de MRI. toen. Ja,
0: ik had een MRI. Vervolgens uh, ben, heb ik me dus aangemeld bij een psycholoog. Nou, daar is altijd even een wachttijd voor. Tussentijd heb ik me ook aangemeld voor een revalidatietraject. Um, daar ben ik vervolgens afgewezen. Wat eigenlijk heel erg jammer was. Want um, hun argument was van... Uh, ja, je doet al heel veel zelf. Dus ondertussen had ik al een vrij groot team om me heen... verzameld van mensen waar ik zo meteen op terugkom... Um, aan, aan behandelaren, als het ware. En tegelijkertijd scoorde ik vrij hoog op uh, de, de depressie- en angstschalen. Goh. Ja, wat dus... En dat zij zeiden van... ja Nou ja, we hebben, je hebt, een psycholoog zit wel in het uh, interdisciplinaire team... maar die gaan niet zo diep als dat je misschien nodig hebt later heb ik met mijn eigen psycholoog het erover gehad... en die zei van, ja, hè, hè, tuurlijk heb jij daar hoog op gescoord... want je zit maanden thuis, je bent 23, je hebt superveel klachten en pijn... en snapt niet wat er aan de hand is. Het is zeg maar niet raar dat je daar angstig en depressieve gevoelens bij krijgt. Nou, ja, vind ik een beetje raar dat jij niet het zonnetje in huis was. Ja, 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 zeg maar, ik, ik snap beide kanten. Ik snap dat zij misschien daardoor dachten van... Nou, de revalidatie is op dit moment niet um, de juiste plek voor je. Tegelijkertijd denk ik ook dat veel angstklachten misschien weg hadden kunnen vallen... als je dus in zo'n team belandt die met jou aan de slag gaan. Het ja. is in ieder geval een startpunt. Ja, precies. Alleen tegelijkertijd komt het misschien ook weer neer op van... ja, in welke fase zit jij... Is dit nu het, hetgeen wat je nodig hebt? Of kan je beter inderdaad eerst een psycholoog goed gesprek mee ingaan. En uh, gaan kijken of er daar nog andere punten zitten. Um, en daarna nog terugkomen voor de revalidatie. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb uiteindelijk uh, gewoon heel veel zelf erover gelezen. En een soort van eigen revalidatieplan opgesteld. Uh, hiervoor meteen een tip. Dat is het boekje Pijn en het brein. ...geschreven door uh, revalidatie, uh, revalidatie Team. Volgens mij zijn het ook Revalidatie Artsen, als ik het goed zeg.
1: Ja, volgens mij ook, ja. Die is hem. heel goed. Ja, ook makkelijk te lezen. Hij is ook niet zo dik.
0: Nee, en staat heel, staat, daar staan dus stappenplannen in... ...voor bijvoorbeeld graded Activity, rust inbouwen. En ik ben dat gewoon zelf gaan doen. Wat eigenlijk heel goed ging. Um, maar tegelijkertijd is het wel lastig, want je doet het allemaal alleen. ja. Daarnaast had ik een osteopaat waar ik heen ging, een craniaal-sacrale therapeut en manueel therapeut. Dat zijn ook een uh, soort van visio achtige behandelaren, maar dan echt op het hoofd gericht. Um, ik had een home-trainertje aangeschaft via Marktplaats, zodat ik dus zelf Great Activity kon opbouwen. En dat um, Great Activity deed ik dan ook voor bijvoorbeeld dingen als luisterboeken en lezen en dan elke week doe je dan een minuutje erbij, als het ware. Um, en zo probeerde ik een beetje te revalideren. In de vorige aflevering over terugvallen hebben we het erover gehad... dat ik toen op een gegeven moment ook een terugval heb gehad... omdat ik op papier zo hard bezig was... maar eigenlijk het lichamelijk toch allemaal net te zwaar was. En dat is wel het lastige aan als je het dus alleen doet en niet... ...daarin begeleid wordt door professionals.
1: Ja. Ja, dat is ook altijd... ...een beetje mijn ding... ...met dit soort dingen, want het kan zoveel... hou geven... ...maar aan de andere kant is het minstens... ...zo belangrijk dat je je signalen... ...leert herkennen en daarnaar leert luisteren. Dus dan kan zo'n schema... ...dat inderdaad zeggen, maar... ...je lijf zegt misschien wat anders.
0: Ja. Oké, okay,
1: we gaan wel even een kleine break weer inlassen in deze aflevering. Mila die gaat straks verder met haar interessante lijstje. Maar heb je nou nog veel last van prikkels? Uh, ben je moe? Je kent het verhaal? Dan is dit je moment om de podcast op pauze te zetten. En anders dan uh, ga je nu horen wat jouw volgende stap was, Mila.
0: Ja, ik ben een beetje kwijt of ik het nou in een chronologische volgorde aan het doen ben. Maar om en nabij was dit wel zo. Want hier kwam het moment waarin wij contact hadden via Facebook. En toen ben ik uiteindelijk bij Blik 020 beland in uh, Amsterdam. En zij doet oogtrainingen. En bij haar kwam ik erachter dat ik geen diepte meer zag. En dat men um, ja, het scherpstellen en het convergeren en divergeren heet het dan. Dat, er allemaal, dat, dat werkte allemaal niet meer goed. En zij legde toen ook aan mij uit van... ja. Kijk, het is heel logisch dat jij bijvoorbeeld in dingen als het verkeer heel gestrest bent. Want je kan letterlijk niet zien hoe ver auto ver weg van je is. En toen dacht ik, oh, er zijn nu zoveel dingen die opeens op zijn plek vallen. Want ik snapte al die dingen niet. Van, hé, hoe kan het nou dat als ik over wil steken echt een soort van... Het zweet me bijna uitbreekt, ja. weet je wel, dat, het, dat je na een fietstocht helemaal kapot bent... En toen legde zij het dus aan de hand hiervan uit van ja omdat je dus de hele tijd moet proberen in te schatten of een situatie veilig is en of je wel of je niet zo meteen overreden wordt als het ware. Dus bij haar ben ik gaan trainen met, uh, met allerlei oogoefeningen uh, daarnaast BSR body stress release dat gaat uh, is meer op het lichaam en om uh, spanning los te laten. Um, ik ben ook bij Mindfulness Medicine geweest, heette dat. En dat is een arts. Maar die tegelijkertijd heel veel bezig is met uh, ontspanningoefeningen... maar ook met uh, supplementen. Um, in Amsterdam is dat ook. Ik ben later toch nog een keer teruggaan naar de fysio, En die begon toen te dry needelen in mijn nek. Nou, dat was echt voor mij niet de juiste stap. Nee. <laughs> ik weet nog zo goed dat jij dat toen ging doen.
1: En ik had dat al gedaan. En ik dacht... Oh, dit moet je echt niet doen. Maar ja, tegelijkertijd weet je ook wat voor de een werkt. Werkt ja. voor de ander misschien niet. En andersom. En ja, was het, jij ging het toch al doen. Dus hoe kut is het als ik dan ga zeggen. Nee, dat moet je echt niet doen. En ja. ik dacht
0: echt. Oh, oh, oh. Arme. Je arme nek. Ja. En het stomme was ook toen ik daar binnenkwam. Het was ook zo'n plek. En de muziek stond aan. En die fiche had er helemaal zin in. Echt zo'n <laughs> enthousiasteling. En die... Die snapte mijn verhaal ook niet. Dus ik zei van, ja, ik heb moeite met prikkels. En ondertussen ging je allemaal dingen op de computer laten zien. ik zat er alleen maar van, oh, 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 veel te heftig. Nou ja, toen met van die naalden in mijn nek. En ik, ik weet nog dat ik daar wegging en jou appte van, Marit, oh my god. Ik ben zoveel meer gestrest nu dan, <lacht> zeg maar, ik hoopte het tegenovergestelde van wat er gebeurd is. Ja, dat vind ik je ook, ja. Ja, dus dat is ook weer... Um... Dat er zullen op de tips ook terugkomen. Maar die band die je met je therapeut hebt is ook zo belangrijk. Ja. Um, voor de rest, uh, accupuntuur heb ik inderdaad al genoemd. Uh, heel veel YouTube-video's heb ik gekeken. Echt heel veel. Over nekoefeningen, over buikspieroefeningen, over uh, de positie van je tong. Echt noem het maar op. Um, zowel Chinese medicijnen als westerse, echt van alles. Yoga, meditatie, zenuwstelsel. <laughs> ik was een soort van op YouTube gewoon alles aan het opzoeken. En als er dan oefeningen bij zaten, probeerde ik dat gewoon uit. Um, en zo kwam ik af en toe hele fijne dingen tegen... en af en toe dingen die wat minder goed werkten. Um, hetzelfde geldt voor boeken. Heel veel gelezen over revalidatie, over... Uh, nou, hersenschuddingen aan zich. Um, persoonlijkheid. Um, manier van hoe je dingen interpreteert en hoe je over dingen nadenkt. Um, dus daar heel veel uit geleerd. Um, mind your brain yoga natuurlijk. Ja. Daar hebben wij het al vaker over gehad. Maar dat is een yoga in Amsterdam voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.
1: Ja, en als je in Amsterdam woont is dat ook oprecht een heel... Uh... Heel fijn adresje. Zelfs als je echt niks kan. Ik ben er ook geweest in een periode dat ik echt niks kon. En toch was dat iedere week uh, mijn houvast momentje.
0: Ja, zo fijn. Helene ja. is ook echt zo, echt zo lief. Ja. Um, en voor de rest, ja, dat is ook nu dingen die ik nu dus ook nog steeds doe. Dus yoga, meditatie en dan veel thuis ook wel. Af en toe een massage kan ook heel fijn zijn. Ja. In het begin vond ik dat veel te overprikkelend. Omdat als mensen aan je zitten. Dat, dat is ook weer allemaal informatie als het ware. Maar later in het proces kon ik daar meer van ontspannen. En uh, voegde het juist wat toe. En ik ben heel erg bezig geweest met voeding. Al redelijk in het begin. Dat ik dacht van oké. Okay, ik, ik zit nu toch thuis. En ik ga eens kijken wat ik daarmee kan doen. En daar kan je ook echt wel heel veel voor je lichaam betekenen. Gezond eten is gewoon... Ja, al helemaal, als je... Er, überhaupt is het natuurlijk belangrijk, maar... Ik denk dat als je herstellende bent, dat dat... Uh, nog, nog extra belangrijk is.
1: Ja, 100%.
0: <laughs> nou, dit was een hele lijst. <laughs> ja.
1: Ja, ben je er doorheen? Ja, ja
0: volgens mij wel. Ja. Misschien dat ik wel wat vergeten ben, maar... Nou, ja, dit is wel een, een grote notendop <laughs> wat, wat ik gedaan heb ongeveer. Ja, nou, het is
1: al een aardige, aardige kluif. Ja. En waar heb je nou het meeste aan gehad?
0: Ik denk dat dat voor mij toch echt goede psychologische begeleiding is geweest. Dus dat is echt ook dat is een lang traject ook geweest, maar dat is wel iets wat mij heel erg geholpen heeft. Um, ook omdat, uh, doordat ik die brug op mijn achterhoofd heb gehad, heb ik heel lang, terwijl ik thuis zat, ook echt het gevoel gehad, als ik dan bijvoorbeeld op de bank zat, dat ik weg moest bukken. Oh joh. Alsof ik ieder moment weer, het voelde de hele tijd alsof het zeg maar opnieuw zou kunnen gebeuren. Um, dus zij heeft, nou ja, daar hebben we heel erg op gezeten. En uh, doordat je zo stil zit thuis, kwamen er bij mij ook allemaal dingen naar boven die ik daarvoor lekker... Uh, op kon vullen met drukte, zeg maar. Ja. <laughs> nou ja, dat gaat dan niet meer als je op de, op de bank zit. Um, dus echt een, een goede psycholoog met wie je je ook op je gemak voelt. En die je verhaal begrijpt. En met wie je echt een klik hebt. Dat is heel belangrijk. Maar dat heeft mij heel goed gedaan. Blik 020 dus. Uh, oogtraining, omdat het praktisch is. Je gebruikt je ogen letterlijk voor alles. Voor lezen, voor... Nou ja, echt voor, voor leven. Dus dat heeft heel erg geholpen. BSR, die Body Stress Release. Um, om om ja, spanning los te laten. En daarbij kwam ook yoga en meditatie. En dat ook proberen consequent te doen. Ook al is het moeilijk. Maar echt die rustmomenten in te blijven bouwen. En ja, zoals ik net al zei, dus door lezen en video's ook echt inzicht krijgen in... In je eigen maniertjes. Zowel je patronen als persoonlijkheid, als je manier van leven. Um, om daar echt mee aan de slag te gaan. Dus ook best wel. Ja, jij hebt het ook al vaak genoemd. Een soort van uh, ja, zelfhulp zou ik het denk ik niet noemen, maar ja, gewoon echt naar jezelf werken. Ja,
1: ja ik denk ja, innerlijk werk ja. noem ik dat dan altijd. Oh Ja,
0: ja mooi. En,
1: of tenminste, zo noemde mijn coach dat, want ik heb ook aardig wat gedaan op dat gebied inderdaad. Maar je ontkomt er op een gegeven moment ook niet meer aan. En dat is iets wat denk ik ook belangrijk is om te benoemen. Dat als je met dit soort klachten zit, zeker als je dan inderdaad je niet gehoord voelt... door de zorgverleners waarvan je juist heel veel hoop hebt dat, dat die je kunnen helpen. En op het moment dat zij dan inderdaad insinueren van ga naar een psycholoog of iets... Krijg jij misschien weer het idee van het zit tussen mijn oren, of ze zeggen dat het tussen mijn oren zit en ik ben toch helemaal niet gek en het is toch allemaal echt en dat is het ook, maar dat betekent niet dat die mentale hulp je niet kan hebben. Zeg maar,
0: nee, nee zeker. En
1: dat zij dat dan misschien denken, ja, laat ze lekker denken, weet je wel, jij weet het wel beter en ja. je klachten zijn gewoon echt, ja. maar ik denk wel dat dat zeker in dit herstel echt een onmisbaar stukje
0: is. De psychologische hulp bedoel je?
1: Nou, ligt ja waar je het ook wil zoeken, ga naar een psycholoog, ga naar iemand waarmee je kan praten, ga naar een coach, whatever voor jou werkt, zeg maar, wat in jouw geval dan inderdaad de psycholoog was, maar op het moment dat je daar misschien naar doorverwezen wordt, betekent het echt niet dat je gek bent en nee. dat er niks aan de hand
0: is. Nee, nee, nee. Maar dat kan juist heel helpend zijn. Zeker, ja. En dat is ook echt wat ik nu de hele tijd tegen iedereen aan het benadrukken ben... die er ook maar naar vraagt. Ook de mensen die er niet naar vragen. Maar <laughs> dat is <laughs> uh, dat je, je, je geest en je lichaam zijn gewoon zo nauw verbonden. Ja. De, als jij beter gaat op een lichamelijk niveau... zul je je psychisch beter voelen. En als jij beter gaat op een psychisch niveau... zul je je lichamelijk ook beter voelen... En ook pijn. Pijn is voor een heel groot deel ook psychisch. En je voelt het lichamelijk. Dus die dingen, het is gewoon zo... Je hebt natuurlijk ook als je een wond hebt... natuurlijk ook echt letterlijk fysieke pijn. Maar het is allemaal zo nauw verbonden... dat je het bijna niet los van elkaar kan zien. Ja. Uh, dus ga inderdaad met beide delen aan de slag. En het is, ja, er zit nog steeds gewoon best wel een beetje een taboe op... mentale problemen. Maar... Ja, het is gewoon iedereen heeft ermee te maken. Iedereen heeft een, ge een geest die invloed uitoefent op het lichaam en andersom.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat woordje psychisch voor heel veel mensen heel trerend kan zijn. Terwijl dit betekent echt niet dat jij je aanstelt of jezelf nee. maar aanpraat dat je wat hebt. Dat is het echt niet. Maar nee. ik weet inderdaad ook zelf zonder uh, psychisch met mezelf aan de slag te gaan had ik echt niet gezeten waar ik nu zit. Dat nee. weet ik
0: echt 100% zeker. Ja, hetzelfde. Hetzelfde voor mij, zeker. Nee, dus laat je daar ook niet, uh, laat je, je niet gek maken daardoor. Nee. Nee. Ten slotte zit het letterlijk tussen je oren. Ja, uiteindelijk wel. Hé, hey, en nog één ding wat ik ook wel wil zeggen... wat misschien mij wel het allermeest heeft geholpen... en dat is een beetje komisch misschien om niet te horen... naar deze hele waslijst die ik heb opgenoemd van therapieën is dat je na anderhalf jaar heb ik gezegd van... oké, okay, ik ga stoppen met zoeken. Ik ga stoppen met zoeken naar die ene therapie. En mijn moeder had het al eerder een keer benoemd. Van, moet je niet een keer misschien gewoon... het is een beetje loslaten of zo. Ze verwoordde het anders hoor. Maar ik dacht echt, ja, hallo, ik heb vet veel klachten... en ik, ik moet juist door blijven zoeken. Waardoor je heel erg in een soort van... Ja, je schiet in zo'n fixstand van ik moet en zal beter worden ja. en je wil beter worden. En je gaat op zoek, je gaat Google af, je gaat mensen vragen welke therapie heb jij gedaan, wat kan ik doen? En eigenlijk de hele tijd als je dat aan het doen bent, ben je dus tegen jezelf aan het zeggen, hey, er is ja. iets wat gefixt moet worden. Wat, ook zo, wat ergens ook zo is, want je hebt die klachten... en je wil, de normale stap is, je hebt, je hebt pijn, je gaat naar de huisarts. Je hebt last van je spieren, je gaat naar de visio. Dus het is ook heel logisch. Maar je komt wel in een soort van... Tenminste, ik was zo hard aan het zoeken... dat ik eigenlijk bijna een beetje vergat... dat mijn lichaam ook gewoon hersteltijd nodig heeft. Herken je dat?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het mij ook nog veel langer heeft gekost om uit die modus te komen. En nog steeds heb ik daar soms moeite mee, dus dat is echt niet iets wat je na het zomer loslaat. Mm. Maar ik herken het zeker en het is ook op het moment dat jij in het obsessief aan het zoeken bent of obsessief denkt, ik heb dit en daar moet nu dit en dit aan gedaan worden, dan... Um, Zit jij letterlijk in een fight-flight-reactie... Nee. en fight-flight gaan we op een later moment... zeker nog een aflevering over maken... want dat is echt een essentieel mechanisme... in dit hele verhaal. Zeker. Maar dan ben jij letterlijk alle alarmen... in jouw systeem aan het aanzetten... Um, waardoor je zelfherstellend vermogen... juist
0: weer enorm afneemt. En daarbij komt ook nog... dat als dan een therapie niet werkt... dan is het weer een bevestiging... dat er dus echt iets mis is... en dat je weer verder moet zoeken... en dat je dus... Zeg maar, dat is, komt er dan ook nog bij?
1: Ja, en het is ook een beetje tegenstrijdig, toch? Want sommige dingen werken juist heel Zeker. goed en helpen je juist die stap verder. Zeker,
0: nee, het is ook super lastig. En tegelijkertijd heb je natuurlijk iedereen van buitenaf, je werk, je vrienden, je familie, die zoiets hebben van, hé, hey, maar hallo, waarom ben jij nog niet beter? Even heel plat gezegd, <laughs> zeg maar.
1: Ja, Mil, <laughs> schiet even op, joh.
0: Nou ja, ja, dan voel je toch ook. En iedereen gaat door met studeren of gaan, gaan promotie halen. En jij zit, zit vast thuis in je klachten. Dus het is ook heel logisch dat je zoiets hebt van... Oké, okay, ik moet nog meer mijn best doen. Ik moet nog meer gaan zorgen dat ik beter word.
1: Zeker. En wat ik ook wel heb, ik weet niet of je dat herkent. Maar over het algemeen is denk ik 95% van de mensen toch wel geneigd... om meteen goed bedoeld advies te gaan geven. Um, en iedereen herkent wel iets... Van wat je zegt. De een in, in meer of mindere mate dan de ander, zeg maar. Want of iedereen kent wel iemand via, via of je het hebt. Of iemand heeft ook zelf wel eens last van zijn nek, weet je wel. Mm -hmm. En dan gaan ze allemaal al die adviezen ja, geven, eigenlijk. Wat altijd heel goed bedoeld is, hoor. Maar ja, je, je weet het zelf ook niet, weet je wel. Je hebt al veel gedaan, je bent zoekende. ja. Dus het is ook een beetje lastig soms, soms om dat naast je neer te leggen, zeg maar. En niet het gevoel te hebben om daar ook weer de hele tijd wat mee te moeten.
0: Ja, klopt. Ik doe dat over zelf ook, hoor. Ik denk van, <laughs> ja. oh ja, je kan dit proberen. Want ja, dat is ook, je wil ook wat proberen en het zal maar werken, weet je wel. Eigenlijk is dat het toch. Dat je de hele tijd die hoop hebt van, de volgende keer als ik die therapie ga doen, dan word ik beter. Ja. Dan komt er weer een stukje bij. En uiteindelijk zijn het allemaal hele kleine beetjes die ook wel helpen zeg maar, de meeste therapieën die ik heb opgenoemd... hebben ook zeker wel wat gedaan. Maar wat, ben, wat ik dus merkte na die anderhalf jaar... toen ben ik alleen doorgegaan met mijn psycholoog. Um, en ik zal vast af en toe tussendoor... iets qua ontspanning nog wel hebben gedaan, hoor. Maar niet meer zo dat van... oké, okay, ik ga en naar de fysio en naar de osteopaat... <lacht> en naar de cranial. En als dat niet werkt, dan ga ik naar dit. Ik heb dat gewoon toen geprobeerd los te laten. Dat was heel eng. En ook dat ik dacht van... oeh ik weet niet of dit gaat werken, maar goed, als het niet werkt, kan je het altijd weer oppakken.
1: Ja, dat is het ook, hè. Het voelt misschien niet zo, maar het kan volgende maand of volgend jaar ook ja, nog allemaal.
0: Precies. En eigenlijk, na dat moment, na die anderhalf jaar, en ik alleen nog bezig was met mijn psycholoog, toen, uh, toen kwam die ruimte. Ja. En toen ging het gewoon het herstellen, voor mijn gevoel, veel, ja, ja, veel gemakkelijker. En daar, dan ben je natuurlijk ook al anderhalf jaar onderweg. Dus dat zal ook meespelen. Maar door niet de hele tijd tegen mezelf het signaal te geven van... oké, okay, er is iets kapot en we gaan het maken. En we gaan er alles aan doen om het te maken. Door juist te zeggen van... hé, hey, laat ik even alles loslaten en te kijken wat er dan gebeurt. Toen begon er steeds meer ja, ontwikkeling te komen en uh, ging het steeds beter.
1: ja. Dat fijn.
0: Ja, en het was heel moeilijk hoor. En het heeft me dus anderhalf jaar gekost ook. Hè? Het, is, het is niets van, doe dit even en dan komt het allemaal wel goed. Ik heb ook allemaal dingen gedaan die wel ook hielpen. Maar ja, ja, het is echt weer, weer een balans. Ja,
1: daar is die weer. Ja, weet je wat ik eigenlijk wel grappig vind? En tegelijkertijd is het natuurlijk helemaal niet grappig. Maar inmiddels zitten wij hier nu al zo lang in... dat jij zegt nu anderhalf jaar. En dan denk ik, oh, dat is best snel. Ja.
0: Oh echt? Oh, ja, ja. Ja. oh ja. ja. Ik vind anderhalf jaar wel echt teringlang. Ja. ja, is het ook.
1: <laughs> soms soms ja. zeggen mensen wel eens van, uh, als ze dan iets hebben of zo, van ja, en toen kon ik twee maanden niks. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en dan denk ik, dan vergeet ik ook gewoon. Dat dat ook al heel lang kan zijn. Ja,
0: dat herken ik heel erg. Dat je denkt, oh, twee maanden, I wish. Ja,
1: het <laughs> ja, betekent niet dat het voor diegene niet alsnog super vervelend is. Hoor. Maar dan denk ik Tuurlijk. inderdaad, nou, als je binnen twee maanden weer op de rails bent. Dat is best ja. netjes, toch? Ik teken ervoor.
0: Ja, <laughs> klopt. Nou, ja.
1: ja, daarover gesproken, wat, wat vond je lastig in dit hele proces?
0: Mm. Wat ik echt lastig vond is dat je het dus allemaal zelf moet uitzoeken. En Je bent al overprikkeld, met name in het begin. Is vaak beeldscherm niet fijn en je hebt een vol hoofd. Um, en dan ja, de huisarts dat, die, mijn huisarts heeft op een gegeven moment ook echt gezegd: van kijk, we, we weten gewoon niet zo goed hoe we hiermee om moeten gaan. Je kan de fysio proberen en dergelijke. Um, maar uiteindelijk moet je het op een gegeven moment ook gaan zoeken buiten de, de reguliere zorg en kijken of zoiets dan kan helpen. Um, en dat uitzoeken is gewoon heel veel werk. En tegelijkertijd kom je dus in die fixstand, en het kost je moeite om het uit te zoeken. Maar ja, je wil ook niet stil gaan zitten. Dat wil ik trouwens ook nog wel even benadrukken. Wat ik bedoelde met die anderhalf jaar mezelf van therapie naar therapie zeulen, betekent niet dat ik toen maar, zeg maar op de bank ben gaan liggen of zo. Je gaat nog steeds verder met ontwikkeling, maar je doet het op een andere manier. Dus je gaat wel gewoon nog wandelen of... Yoga of maakt niet zoveel uit wat je gaat doen. Maar ik bedoel niet met laat alles los van... ga maar <laughs> lekker op de bank liggen met een dekentje en het loopt wel los. Nee. Af en toe ook goed om te doen, denk ik hoor. Daar niet van. Maar dat is misschien nog wel van goede nuance. Ja. <laughs> um, ga je van de overprikkeling naar de onderprikkeling? Ja, dat wil je inderdaad ook niet. Um, en wat een ander ding wat ik heel moeilijk vond... en eigenlijk noemde jij dat net ook al wel... is dat er voor zo zoveel behandelingen aangeboden die dan opeens 10.000 euro zijn, waarvan je denkt van, oh, maar als het zoveel geld kost en zo intensief is, dan moet het wel werken. Maar tegelijkertijd was ik ook gewoon een, een, een uh, student uh, met niet veel geld. Yeah. <laughs> en dat je dan in zo'n strijd komt met jezelf van, ja, moet ik dat dan gaan doen? Want je wil toch beter worden. En ga ik dan zo'n traject aan. En gaat me dat dan helpen. Terwijl het is niet gegarandeerd dat het werkt. Maar nou ja, voor sommigen werkt het wel. Voor anderen niet. Het is heel veel geld. Ja. Dus die vond ik ook echt moeilijk. En, uh, Mag ik daar iets
1: op aanvullen? Ja zeker. Want ik denk dat daarbij ook wel. Een belangrijk puntje is van. Wat is je verwachting van. De behandeling weet je wel. En wat versta je onder dat het werkt. Want. Kijk, als jij iets gaat doen met de verwachting van inderdaad hierna ben ik weer helemaal beter en gaat alles helemaal goed komen. En dat is dan misschien niet het eindresultaat, dan ben je misschien teleurgesteld. Terwijl je dan misschien niet ziet dat je wel 50% verder bent dan je was. Ja. Dus het ligt er soms ook aan inderdaad met welke verwachtingen begin je ergens aan. Even los van inderdaad al die kostenplaatjes en zo hoor. Maar het soms ook, ook een beetje een realistisch beeld hebben van ja, wat, wat doet het precies en... Ik denk dat negen van de tien dingen... ...gaan je misschien die paar stappen verder helpen... ...maar je gaat niet in één keer van 0 naar 100 ...met niks niet.
0: Nee, precies. Nee, en wat, mij dat, wat ik dan lastig vind... ...is dat er dan gewoon zoveel geld voor gevraagd wordt. Um, en dat het ook soms wel een beetje verkocht wordt... ...als in van dit is de place to be waar je heen moet. Ja. Um, wat als het zo is voor je, super fijn... ...dan is het helemaal goed. Maar ik heb daar zelf al wel moeite mee gehad... ...en dat wakkerde bij mij ook wel... Soms wat aan dat ik dacht van, ja, moet ik dan niet toch nog meer proberen? Of moet ik het juist niet doen? En nou ja, dat geeft ook weer soms een beetje stress. Um, dus ja, dat loslaten en vertrouwen wat heel moeilijk is, omdat alle bellen de hele tijd afgaan. Uh, maar wel belangrijk is, denk ik. Ja. Ja. Ja, oh, er schiet me trouwens nog één ding te binnen, wat ik ook... <laughs> dat vond ik ook moeilijk. En ik denk dat daar mensen ook best wel geregeld mee tegenaan lopen. Mijn eigen huisarts is dus echt een topper. Maar ik ben daar ook wel eens geweest na dus weer een langere periode... dat ik weer vastliep en dacht van, nou, ik ga toch weer een keer naar de huisarts. Toen was er iemand anders en dat was een wat jongere gast... En uh, het was echt een enthousiasteling. Ik denk dat het verder een hartstikke leuke vent is, hoor. Maar die was echt zo hard aan het praten en enthousiast. En ik zat daar alleen maar echt van, oh, prikkels. Praat langzamer, praat zachter. En die zei toen ook vervolgens zoiets van, ja, nee, maar jij moet gewoon naar de visio. En uh, acupunctuur, ja, nee, daar, daar heb je natuurlijk niks aan. En toen dacht ik echt, gast, je hebt echt geen idee. Ik ben al maanden bezig. Die acupunctuur heeft in mijn geval nu meer gedaan dan de visio... omdat het ik had op dat moment... juist die ontspanning nodig... in plaats van opbouwen. En dan zit je daar van... ja, wat moet ik hier nou mee? Ik kom voor jou... ik kom naar jou voor hulp. Ja. En wat jij zegt... kan ik echt eigenlijk gewoon helemaal niks mee. En ik denk dat dat iets is... waar heel veel mensen ook tegenaan lopen. Dat je dan dus... denkt van ja, waar moet ik het eigenlijk ook gaan zoeken?
1: Ja... Ja, dat is het hè. En het is ook, kijk een huisarts is ook gewoon een huisarts. En die mensen die hebben een beetje kennis van heel veel dingen. En je moet maar net het geluk treffen dat je iemand hebt die vaker heeft gezien wat jij hebt. Of die er meer van snapt. Of die wat meer weet van hersenschudding en PCS en dat soort dingen. Maar ja, als diegene heel gespecialiseerd is in examen, ik noem maar wat. Dan... Gaat diegene jou gewoon minder goed kunnen helpen. Maar de huisarts is inderdaad wel de eerste persoon waar je naartoe gaat. Dus dat is ook maar een beetje. geluk hebben. Ja. En hopen dat ze überhaupt iets voor je kunnen. Want ik heb ook wel eens huisartsen gehad die hebben gezegd: van. ja, heel vervelend, ja. maar ik kan gewoon niks voor je doen.
0: Ja. Wat op zich ergens ook wel weer. Het is wel eerlijk. Je wordt ja. in ieder geval wel erkend. Er wordt niet ja. gezegd van: hé, hey, uh, ja, je stelt je aan of zo. Ja. Ik vind dat ergens ook wel weer... Ja, het is frustrerend, maar dan, is, dan houdt iemand het wel een soort van bij zichzelf.
1: Zeker. Ik heb ook wel eens andere ervaringen met mijn huisarts gehad, maar
0: dat komt uh, in mijn aflevering ja. wel. Ja, daar zullen er we wel wat minuten mee vullen. Goh, ja. Nou,
1: liever zo min mogelijk, maar goed. Um, maar wat maakte dan dat, dat je uh, dingen wel als prettig ervaarde en wat was wel behulpzaam? In de therapieën bedoel je? Ja, of je contact met hulpverleners. of inderdaad in therapie.
0: Ja, dat, wat jij nu zegt is echt. dat is zo belangrijk. Dat je het contact dat je met je hulpverlener hebt. of dit nou inderdaad een coach is, een psycholoog. een fysio. als jij je serieus genomen voelt. en vertrouwen hebt in die persoon. dat is denk ik het belangrijkste. En ik denk ook dat bij die mensen. waarbij ik dacht van. waarbij ik me dus goed voelde dat ik daar het meeste uitgehaald heb. Um, dus dat is aan de ene kant. En aan de andere kant, juiste tijd, juiste therapie. Ja. Dat ik in het begin naar die fysio ben geweest... en helemaal overprikkeld aankwam... en dan helemaal gesloopt weer thuis kwam... en dan één squat had gedaan... en twintig seconden op een soort van home-trainertje. Ja, zeg maar, je, je, je probeert ook maar dingen, weet je wel. Ja. En ik denk dat die fysio juist later in het proces mij heel erg had kunnen helpen. Precies, ja. Maar dat ik eerst voor mij dan, uh, me eerst had beter had kunnen focussen op. Dus nog meer rust, nog meer herstellen, meer, meer dat lichaam proberen um, in een minder angstig actieve staat te hebben. Dat flight fight waar jij het ook over had. Ja. En dan die fysio later. ja. Um, dus ik wil helemaal niet zeggen, ga niet naar de visio. Want zij heeft mij ook heel erg geholpen met mijn nek en zo. Dus dat was wel heel fijn. Maar door de stress en de spanning zat alles gewoon zo snel weer vast. Um, Het is een beetje symptoombestrijding dan, hè? Ja, een beetje dweilen met de kraan open. Ja. Ja, klopt. <laughs> ja.
1: Nou, we hebben wat afgedweld, hè?
0: Ja, we hebben zeker wat
1: afgedweld. Ja. En heb jij om mee af te
0: sluiten misschien nog wat tips voor de luisteraars? Ja, het is echt een gigantisch lange aflevering geworden, dus ik ga het yeah. proberen beknopt te houden. Um, in de eerste instantie zou ik telkens als je dus bezig bent met een therapie, check bij jezelf of je er echt baat bij hebt. En dat betekent niet dat je één keer naar ergens heen gaat en dan denkt, nee, dit werkt niet. Kan natuurlijk ook, hè. Als jij geen gevoed gevoel hebt bij iemand, dan uh, ja, zou ik zeggen, zoek iemand anders. Maar ook gewoon ga bij jezelf na, wat doet het voor je? Achteraf is dat makkelijker soms dan terwijl je het aan het doen bent. Um, en ook omdat je dus zo zoekende bent en weinig weet is het ook maar proberen. Maar ja, blijf daarin ook een beetje eerlijk naar jezelf toe. Voeg het wat toe of raak je er juist uitgeput van? Hou bijvoorbeeld dingen als reistijd, hou daar ook rekening mee. Want reizen kan gewoon heel vermoeiend zijn. En als jij back af bij een therapie aankomt kan dat soms ook weer effect erop hebben. Maar ook dit wendt weer... dus het is ook weer oefenen en opbouwen, denk ik. Ja, de eerste paar keren zijn vaak sowieso zwaar. En ja. zal je lichaam erop reageren? Neem mijn klachten misschien eerst toe? Zeker, zeker. Ja, precies. Al, het is niet per se van... hé, hey, mijn klacht neemt toe, dus ik stop ermee. Maar als je wat langer bezig bent... dan kan je dat denk ik wel een beetje beter inschatten. Ja. Uh, zoals ik net al zei... Van, ja, zorg dus echt dat je een goede klik hebt met je therapeut... Je hoeft echt geen beste vrienden te worden, maar dat jij vertrouwen hebt in die persoon en die persoon jou serieus neemt, dat is echt heel belangrijk.
1: Ja, en durf dan ook weg te lopen, toch? Of tenminste ja. te stoppen, want ja. jij bent diegene niks verplicht
0: en het gaat om jou. Klopt. Dit is echt achteraf, met die visio toen, met die dry needle. Ik voelde daar, dat het, ik voel, het voelde niet goed. Ik dacht, dit wil ik eigenlijk niet. En toch, hij had ook zoiets van, ja, je bent er nu toch, weet je wel, we doen wel voorzichtig. Daar had ik inderdaad gewoon eigenlijk voor mezelf moeten zeggen van... hé, hey, ja, weet je, stuur die factuur maar, maar ik ga nu weg... want dit, is, dit, dit voelt niet goed voor mij. Dat is heel moeilijk. Heel moeilijk. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is inderdaad wel... als je je dus zo kwetsbaar en fragiel voelt, denk ik wel heel belangrijk. Ja, uh, ja soms dus dat je niet in één keer het effect uh, voelt en dat het tijd kost... Bijvoorbeeld bij uh, dat oogtrainen, dat, dat duurde, nou, ik ben daar denk ik drie maanden geweest of zo, drie, vier maanden. Nou ja, dat duurt dan dus even, maar daar heb ik wel heel veel baat bij gehad. En misschien wel dus het allerbelangrijkste is onthouden dat het lichaam uh, een ontzettend sterk zelfhelend vermogen heeft. Ik probeer inderdaad uiteindelijk uh, van die fixstand stand misschien een beetje af te komen en meer... Uh, naar de vertrouwstand, om het zo maar even te noemen. Het is een soort van het idee van het komt goed en mijn lichaam is hartstikke sterk en uh, als ik er genoeg ruimte geef, dan, dan kan het veel meer herstellen dan wanneer ik het de hele tijd zelf bovenop zit. Ja. En ik zou hierbij ook zeggen: van... zoek hier eventueel ook hulp bij als je het dus moeilijk vindt. Dat komt een beetje neer op wat wij net hadden over die uh, psychologische hulp bijvoorbeeld. Maar het um, kan ook in de manier van langzaam sport opbouwen. Als jij je lichaam weer echt fysiek sterker voelt worden... kan je ook op die manier weer vertrouwen winnen. Um, ja, dus hou die twee in de gaten. En uh, ja, het is altijd een beetje flauw om te zeggen... ja, je moet gewoon vertrouwen erop, maar... Ja, het is, het is zo lastig, want dat is het echt. Maar... Ja,
1: tegelijkertijd, het is niet dat wij, of laat ik dan voor mezelf spreken, dat ik dat nou zo goed ook kan of zo. Want nee, ik heb ook nog nee, <laughs> nee, toch? Nee. Wij zitten ook soms nog wekelijks van... Uh, ja. Het is echt niet dat je dat zomaar even doet, maar uiteindelijk is dat wel echt de sleutel, denk ik. Veiligheid, ja. veiligheid en vertrouwen in je systeem.
0: Ja. ja, net zoals dat als jij een schram op je arm hebt, dan smeer je er misschien een keer crème op en dan... Maar uiteindelijk is het vaak dat je het toch ook met rust laat... en die hond... die hond... die wond... die wond, die, wond die geneest uiteindelijk vanzelf. Ja. En nou is dat veel complexer natuurlijk met het brein... omdat er veel meer speelt dan alleen een schaafhond. Maar het lichaam kan echt meer dan je denkt... en die, de manier waarop jij naar je klachten kijkt... en hoe jij daarin gelooft, heeft gewoon echt heel veel invloed.
1: Ja. Nou... We zijn er doorheen. Jeetje, het was uh, een iets langere aflevering. is een iets langere aflevering dan onze bedoeling was. Excuus daarvoor als je daar moeite mee hebt. Ik denk wel dat we heel veel mooie en duidelijke informatie verteld hebben, dus ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Hou vooral onze Insta even in te gaten. En voor het vervolg, voor mijn verhaal. En voor de andere afleveringen natuurlijk. Als je dat nog niet hebt gedaan, zouden we het ook heel fijn vinden als je de podcast een review wil geven in Spotify of op de andere platformen die je gebruikt. En uh, dan zou ik zeggen tot de volgende
0: keer, denk ik, toch? Zeker. hou vertrouwen en uh, tot de volgende. Tot de volgende.